0: Les mots d'à côté sur le trottoir d'à côté. Donc bonsoir à tous et à toutes. Me voici donc devant vous aujourd'hui pour présenter cet ouvrage paru au printemps et qui s'intitule « L'évaluation du travail social, une nécessité impossible ?» Point d'interrogation. Tout d'abord, je remercie vivement Madame Bouquet d'être présente. C'est pour moi un honneur et un soutien inestimable que de vous avoir ici à mes côtés pour cette occasion si particulière. C'est un exercice étonnant que de présenter ce livre, dont je n'aurais osé imaginer, au moment où j'ai écrit, qu'il le devienne un jour. Il s'agit donc à présent de vous parler du travail de recherche que j'ai réalisé il y a quelques années et dont ce livre rend compte. Mon propos va s'organiser autour de trois axes, mais je vous prie déjà de m'excuser. Ces trois axes ne vont cesser de s'entremêler. Donc pour parler de cet ouvrage, je vais vous raconter dans un premier temps, en substance bien sûr, ma première vie professionnelle. De fait, je vais devoir également vous parler d'un moment important dans mon parcours personnel et professionnel, celui de ma formation d'EIS, réalisée ici dans cette école, entre 2008 et 2012. Enfin, puisque c'est le propos de cet ouvrage, j'aborderai la question de l'évaluation et de la qualité du travail social et certainement comment elle continue de m'interroger aujourd'hui. Je suis Marie Mormès, née femme et devenue assistante sociale en 2003. J'ai exercé ce métier, mon métier d'assistante sociale, pendant presque dix ans. Je l'ai exercé dans une institution majeure en France qui est la sécurité sociale. Et c'est le service social spécialisé qui sert ici de décor, de contexte spécifique à la recherche réalisée. J'ai commencé à travailler en 2003 et j'ai intégré l'assurance maladie, organisme privé, gestionnaire de fonds publics, à l'heure où de nombreux changements étaient impulsés, à un rythme qui n'a cessé de s'accélérer par la suite. Ces changements sont multiples et nous le verrons plus tard, leurs effets sont majeurs. Ce n'est un secret pour personne. L'assurance maladie, depuis de nombreuses années, doit gérer un déficit structurel, se chiffrant en milliards d'euros. Et comme tous les services publics depuis 2001, quel que soit leur statut, il s'agit de gagner en rentabilité et en performance. La recherche de la baisse des coûts de fonctionnement est devenue la priorité. L'évaluation de leurs résultats devient un enjeu incontournable. Une manière de garantir la gestion efficace et efficiente des fonds publics. Donc quand j'intègre le service social, je me vois attribuer un bureau. Puis un mois plus tard, avec les collègues de l'équipe, nous sommes amenés à déménager pour être regroupés avec une autre unité. Nos trajets s'allongent, nos secteurs d'intervention aussi. C'est un effet de la réduction des effectifs par le non-remplacement de départ en retraite. C'est aussi un effet de la cession et de la vente du patrimoine immobilier de l'institution. Les équipes à fusionnent et surtout, les locaux alloués à la réception du public diminuent. Après quelques années, cette rationalisation drastique des moyens alloués en temps et en espace est officialisée par une injonction non négociable. Dorénavant, les assistantes de service social disposent de 30 minutes par rendez-vous pour les nouveaux usagers. On appelle ça les permanences de primo-arrivants. Le service social, comme tous les services de l'organisme, est piloté par objectif. Tous les trois ans, les conventions d'objectifs et de gestion engagent l'ensemble des services et des agents dans l'atteinte de résultats chiffrés. Certains domaines d'intervention, certaines missions concentrent les efforts du service. Un objectif chiffré à atteindre est fixé à l'avance. C'est l'objectif cible, avec son minimum l'objectif socle. À l'issue de la période, les résultats quantitatifs font l'objet d'un recensement et d'une analyse statistique. On parle alors de score. C'est l'ère du reporting et de ces différents outils qui mobilisent beaucoup les assistantes sociales et les cadres. Dans chaque équipe et pour chaque professionnel, on comptabilise le nombre d'actes posés. Les coups de téléphone, les entretiens, les écrits, les actions collectives. Et lors de grandes réunions en présence de l'ensemble du personnel sur le territoire, ces chiffres font l'objet de comparaisons. La meilleure équipe, le meilleur département, la meilleure région. L'atteinte de ces objectifs conditionne le versement d'une prime à l'intéressement aux agents. En parallèle, la Caisse s'engage dans une démarche de certification à la norme ISO 9001. Il s'agit, je cite, de fournir un produit conforme aux exigences des clients et aux exigences réglementaires, de chercher à accroître la satisfaction des clients par l'amélioration continue du système et des processus applicables. À partir de ce moment-là, le lexique et la façon même de concevoir le travail social sont profondément bouleversés. L'accompagnement social s'apparente dans le langage institutionnel à un produit. Les assistants de services sociaux font partie de la chaîne de production. Les usagers sont devenus des clients répartis dans des portefeuilles. Alors forcément, les professionnels dont je faisais partie se plaignaient beaucoup. Les réunions de service devenaient le lieu de conflits forts avec les cadres de proximité. Les tensions étaient très importantes. Les contraintes pour mettre en œuvre l'émission également. Il n'y avait plus de compréhension possible les cadres nous renvoyaient régulièrement que les chiffres n'étaient pas assez bons, tandis que les assistantes de services social ne cessaient de s'alarmer, de l'augmentation de la charge de travail, des assurés aux situations de plus en plus difficiles, des contraintes administratives et organisationnelles toujours plus fortes. Vous l'avez compris, ce contexte particulier est à l'origine des questions qui m'ont mis au travail. Donc si je reprends, je suis assistante sociale, je suis l'agent 82456. 6 et comme beaucoup d'autres collègues autour de moi, je râle, je me plains, je suis régulièrement en colère. Au quotidien, je cherche des marges de manœuvre dans cette organisation très mouvante. Je veux continuer à exercer mon métier du mieux possible pour les usagers que je rencontre et pour trouver du sens à ce que je fais. Mais je l'avoue, au niveau psychique et moral, je fatigue je commence à ressentir les signes d'une certaine usure professionnelle. La solution que je trouve alors est d'entrer en formation. Et quelle formation Le déis. Je vous passe les deux premières années particulièrement riches et intenses de ce parcours et me concentre sur la dernière pour le propos qui nous intéresse ici. La dernière année étant celle de la réalisation d'un mémoire de recherche. Je travaille toujours comme assistante sociale dans le contexte particulier que je viens de vous décrire. Modernisation, réorganisation, maîtrise des coûts, démarche qualité, performance, etc. Les lectures, les rencontres, les échanges m'ont permis d'interroger ce que je vivais professionnellement, ce que je ressentais également vis-à-vis -vis de ce métier et de ses évolutions dans ma pratique. Il m'apparaît de plus en plus clairement que l'approche évaluative mise en œuvre est certainement adaptée pour mesurer des volumes d'activité, mais qu'elle reste insuffisante pour saisir la qualité réelle du travail produit par les professionnels. Encore faut-il le démontrer. Je m'engage donc dans une enquête, je rencontre des cadres du service, des professionnels et procède à des entretiens. J'accède à différents documents institutionnels portant sur les questions d'évaluation et de qualité. Je participe même en tant que salariée à une vaste étude en interne sur l'appropriation des changements et accède ensuite à ces résultats. Tout l'enjeu de cette enquête étant de trouver en moi-même et vis-à-vis -vis de mes pères et de mes supérieurs une autre posture, celle de chercheuse, tout en restant et incarnant ce que je suis déjà, une praticienne. La formation d'EIS me donne les équipements méthodologiques et théoriques nécessaires. Il s'agit bien de réaliser une démarche de recherche qui vise à objectiver ses intuitions, faire évoluer ses représentations, proposer une analyse rigoureuse et référencée de faits sociaux. Je ramasse donc un certain nombre de matériaux et vous propose à présent une rapide synthèse des résultats de cette enquête. Les différentes procédures mises en place dans le service produisent bien des effets sur le terrain. L'analyse de la plainte des assistants de services sociaux rencontrés montre une certaine ambivalence. Une grande majorité reconnaît la légitimité de l'employeur à vérifier que le travail attendu est fait. Ce regard de l'employeur est même vivement souhaité. Il favorise un sentiment de reconnaissance pour ceux et celles qui se sentent investis dans leur travail. Certains reconnaissent enfin que les dispositifs évaluatifs mis en place ont aussi, tu, ont aussi eu pardon, un impact positif sur ce qui a été nommé comme les mauvais comportements professionnels de certaines collègues. En revanche, l'approche ici exclusivement quantitative est vécue comme un contrôle, source de pression pour les individus et de tension dans les équipes. Les professionnels sont mis en concurrence dans leur collectif de travail ce qui développe des sentiments d'injustice, d'isolement, parfois des actes de déloyauté dans les équipes. La course aux meilleurs chiffres engage même certaines assistantes sociales et certains cadres dans des tricheries et des subversions des outils statistiques. Il ressort donc que les chiffres produits sont globalement faux. De plus, la notion de qualité telle que proposée par la norme ISO est totalement rejetée par les professionnels qui regrettent la standardisation et l'uniformisation de leurs pratiques à travers les programmes qu'elles doivent mettre en œuvre. Finalement, ce qui reste dans l'ombre des dispositifs évaluatifs et qualitatifs institutionnels, c'est ce qui compte le plus pour les professionnels, le contenu de leur activité. Le travail réellement effectué auprès des usagers est invisible. Ce travail qui engage chacun et chacune dans un engagement subjectif et relationnel intense. En conséquence, l'évaluation jugée nécessaire nécessite de renoncer à une objectivité qui apparaît ici comme un leurre. Ces résultats m'ont amené à considérer le travail social comme un travail relationnel. Expression d'ailleurs citée dans le rapport issu des États généraux et transmis par Madame Bourguignon au gouvernement début septembre. « Travail relationnel » qui situe son évaluation dans le champ de l'intersubjectivité. Car contrairement au message véhiculé dans le discours institutionnel, porté par les cadres et renvoyé aux professionnels, le travail social ne correspond pas à une activité idéale, objective, et qui s'adresserait à des clients abstraits, eux-mêmes idéalisés. Le travail social se caractérise par la nature imprévisible de la rencontre entre au moins deux sujets, et par les, par les obstacles multiples qui mettent les procédures en échec. Le travail social s'exerce avec des bénéficiaires toujours singuliers aux situations plus ou moins complexes. Il s'agit bien d'un travail de la relation et qui vise, par une activité particulière, spécifique, à accompagner, à soutenir les multiples formes de la vulnérabilité humaine. Dans cette manière de concevoir le travail social, il apparaît vite que les tâches qui impliquent le plus d'efforts sont souvent celles dont les résultats sont les moins flatteurs. Les assistants de services social rencontrés ont évoqué mains exemples d'accompagnement qui avaient réussi ou échoué à leurs yeux et pour lesquels il était difficile d'expliquer pourquoi ou de le traduire en actes quantifiables de leur part. Parce que remobiliser une personne gravement malade ou abîmée par son parcours de vie n'obéit pas qu'à l'application d'une procédure standardisée. Les outils et les techniques nécessaires à l'exercice du métier participent, mais ne suffisent pas, pour entrer en relation, créer une confiance suffisante, maintenir un équilibre même précaire dans un échange tendu, parfois violent, parfois tragique. Les assistants de services social développent aussi des compétences émotionnelles particulières pour travailler. Compétences qui créent les conditions nécessaires à l'établissement de la relation d'aide. Ces compétences qui permettent que le travail prescrit soit effectivement produit dans le réel. Ce travail ne va pas de soi. Il nécessite une expérience et des ressources spécifiques. La difficulté majeure pour la chercheuse, plus aisée pour la praticienne, étant que ce travail émotionnel est difficile à décrire par les assistants de service social, qui ne l'identifient pas forcément d'ailleurs, ou plus souvent sous la forme d'anecdotes. Par exemple... Une des assistantes sociales rencontrées me racontait que quand elle se sentait submergée durant un entretien un peu lourd par ses émotions, elle s'empressait de sortir du bureau pour aller faire des photocopies. Et qu'elle se servait donc de la photocopieuse comme de coulisses qui lui permettait de gérer ses émotions, justement pour retrouver une sorte de masque professionnel avant de retourner auprès de la personne. Le travail émotionnel est difficilement observable ou interprétable par un tiers, sans traduction, sans mise en mots par les intéressés. Et les compétences ici développées sont impossibles à mesurer pour l'employeur, qui pourtant participe à prescrire ces émotions. En effet, ces compétences, souvent qualifiées de qualités dites naturelles, sont pourtant visées par la formation, par la supervision, par l'injonction à un professionnalisme attendu. Il apparaît dans ce contexte que la nouvelle organisation du travail ne tient pas compte du temps et des espaces de coélaboration élaboration nécessaires au déploiement de ses compétences. Cette nouvelle organisation diminue plutôt la disponibilité des assistants de services sociaux auprès des usagers. Et contrairement aux intentions, annoncées de manière parfois incantatoire dans l'institution, elle produit régulièrement de la non-qualité dans le réel des réponses apportées aux bénéficiaires. Les notions de temps nécessaire, de disponibilité, m'ont amené à appréhender le travail social comme une activité de care, c'est-à-dire une activité caractérisée par un sentiment de responsabilité et le souci d'apporter une réponse aux besoins nés de la vulnérabilité humaine. Une réponse toujours adaptée, concrète et contextuelle, donc non standardisable. Une activité ancrée dans l'expérience quotidienne. Les théoriciennes du CAIR ont montré que les émotions permettent la compréhension morale des situations particulières de vulnérabilité. Et comment la dévalorisation de ce type d'activité assignait, encore et toujours, les femmes à ce rôle spécifique de l'aide. Les assistantes services sociaux aujourd'hui en France restent pour plus de 90% des femmes. En conséquence... Les logiques de gestion issues du secteur marchand et qui conditionnent de nouveaux modes de management dans le secteur social ne sont pas sans effet sur les conditions de travail des professionnels et sur le fond comme sur la forme des réponses apportées à la vulnérabilité humaine. Ces procédures et dispositifs font évoluer les finalités du travail social du côté d'interventions ponctuelles, immédiates, de surface, au détriment d'une conception plus globale de l'aide aux plus vulnérables et qui pourtant génère du lien social. À l'heure où le rapport rendu au gouvernement à l'issue des États généraux s'intitule « Reconnaître et valoriser le travail social », on peut lire justement dans la proposition numéro 2, visant à adresser un message de politique générale aux travailleurs sociaux, donc je cite « La feuille de route serait de tracer le chemin d'une nouvelle ambition pour le, pour le travail social du XXIe siècle » afin d'affirmer l'importance d'un véritable projet au service des citoyens. Quel travail social aujourd'hui Quel est son projet En quoi est-il utile à la société Il me semble aujourd'hui essentiel que le travail social ne se contente plus uniquement de justifier des moyens qui lui sont alloués, mais s'engage activement à travers l'action de ses institutions, de ses représentants, de ses professionnels, de ses publics quand c'est possible, à rendre compte de la valeur de ce qu'il produit. Car parler d'évaluation renvoie bien à parler de la valeur et des valeurs. La rhétorique gestionnaire et ses outils, ici, ne peuvent suffire. Les enjeux sont multiples. Reconnaître le travail social comme une activité du prendre soin et du vivre ensemble, c'est déjà porter un regard circonstancié sur la division sexuelle du travail dans notre pays et dans notre secteur. Les travailleurs sociaux sont dans leur grande majorité des femmes. Notre Premier ministre, Manuel Valls, l'a d'ailleurs remarqué et noté dans son discours. Ce fait n'est pas qu'un simple énoncé statistique. Le travail social est féminin, bien que dans l'absolu, il n'ait pas de sexe. Cette féminité du travail social, qui va de pair avec la disqualification des compétences spécifiques des métiers de la relation, conditionne certainement le déficit de reconnaissance de ces métiers et leur attractivité de plus en plus faible pour les jeunes générations. Reconnaître la plus-value du travail social nécessite aussi de reconnaître collectivement la vulnérabilité humaine pour ce qu'elle est, c'est-à-dire constitutive de notre humanité à tous. Dans cette perspective de pensée, le travail social produit certainement plus qu'il ne coûte. Et le regard porté sur les publics du travail social évolue déjà. En conclusion, je suis une femme, assistante sociale, qui a trouvé dans l'aide et l'accompagnement de la vulnérabilité humaine la voie d'une certaine forme d'émancipation sociale et professionnelle. Je suis une praticienne qui a ré réalisé un travail de recherche dans sa propre structure, auprès de ses pairs et de ses cadres, dans une des plus grandes institutions de protection sociale, je suis une ancienne étudiante et nouvelle formatrice dans cette école magnifique, créée il y a près de 100 ans par des femmes engagées dans l'action sociale et militantes pour le droit des femmes. Je fais aujourd'hui d'autres liens. Mon activité de formatrice et de coordinatrice de la formation des cadres intermédiaires m'amène à continuer de travailler auprès des groupes en formation les questions que la recherche a traversées. Comment les cadres s'approprient les contraintes et les logiques, les, les, pardon, et les logiques à l'œuvre Comment pratiquent-ils leur tâche d'animation d'équipe dans ce contexte Quel type d'attention portent-ils à la qualité du service rendu au public Quels compromis trouvent-ils pour assumer les tensions de leurs fonctions Il m'est apparu ici que la disponibilité, la responsabilité, le souci des autres étaient constitutifs du travail social. Comment s'en arrange-t-il au quotidien Je laisse avec impatience le soin à Véronique Bayer de nous éclairer sur ces questions à travers son travail de thèse et de poursuivre la nécessaire et complexe articulation entre les théories du CAIR et la pensée du travail social. Pour terminer, je profite de l'occasion qui m'est donnée ce soir pour témoigner de mon attachement à Véronique qui a suivi mes pérégrinations intellectuelles, professionnelles et émotionnelles de ces dernières années avec une présence et une délicatesse extrêmement précieuses. Je souhaite aussi remercier Claude rouillé qui m'a accueilli ici il y a sept ans, qui m'a fait confiance, bien que je ne sois qu'une pauvre assistante sociale, et à qui je pense beaucoup ce soir. Claude a largement contribué à ce que ce travail devienne un livre et je lui dois beaucoup. Chantal Goyot... Anne-Olivier, Philippe Lillet, qui chacun m'ont encouragé, soutenu et m'ont permis de réaliser ce que je n'imaginais pas il y a encore quelques mois. Enfin, quelques derniers mots pour mes collègues d'hier et d'aujourd'hui, celles qui sont devenues des amis, ces personnes sans qui le travail et bien plus encore perdrait de sa valeur. Je vous remercie de votre attention.